0: Siin olen Evelin ja mul on nii-nii hea meel tuosinuni Kaara poolt elukutsutud podcasti Paus teine hooaeg. Koos oma teise lapse ootusega kulgen neist saadetes koos spetsialistidega just raseduse teemadel, et pakkuda sulle toetust ning teadmisi sel erilisel eluperioodil. Tänases saates on külas Naha Arst Ulvi Loite, kellega räägime naha muutustest, üldisest nahahoolitsusest ning venitusarmidest ja sellega hakkuvatest müütidest. Tänast saadet toetab Miksa, tundliku naha ekspert juba 100 aastat. Miksa bränd sündis 1924. aastal Prantsusmaa apteegis, kus loodi tooteid beebidele. Sellest ajast saati on Miksa keskendunud tundliku naha vajadustele ning praeguseks on nende valikus tooteid nii laste kui ka täiskasvanute keha- ja näohoolduseks. Kõik miksa tooted on loodud meditsiinilise kontrollial ning on hüpoallergeensed. Aktiiv ainete valikul on silmas peetud nende efektiivsust, samas tõestatud sobivust tundlikule nahale. Talveperioodil vajab nah kindlasti lisahoolitsuste toetust. Miksa kõige uuemad multifunktsionaalsed kreemid sobivad kasutamiseks nii näol, kehal kui kättel. Kreemid sisaldavad rahustavaid ja toidvaid koostisosi nagu uurea, sinamiid ja ülitundlikule nahale mõõdud oomega rass, ning pantenool. Miks sa hooldab hellalt kogu perenahka? Toodetega saad tutvuda suuremates selveri ja koopi kauplustes. Head kuulemist! Tere, Ulvi! Tere! Kui ma meenutan oma esimese lapse ootust ja õigemini veel selle algust, sellele teada saamise järgselt esimesi päevi-nädalaid, siis ma mäletan, et mu peas oli tohutult palju küsimusi selle kohta, mida ma tohin teha, mida ma ei tohi teha. Ja üks nendes teemadest, mis sellega, mis selle juurde käis, oli kindlasti naha hooldus. Ja pärast mul on väga hea meel, et sa täna naha arstina oled siin, et avada seda teemat, jagada oma teadmisi nii üldisest naha hoolitsusest rasedusajal, kui ka selle kohta, millised muutused üldse naise nahas võivad esineda sellel
1: eluperioodil. Et... Ega siis raseda naise nahk on ka tegelikult selline täitsa tavalise inimese nahk, et siis tuleks võibolla tähelepanu pöörata sellele, et see oleks hästi nahasõbralik, et igasugused sellised tugevad pesuained tuleks poodi jätta, et ma mõtlen tõesti, et mida saab kusagilt kaubandusest lihtsalt kätte, riiulitest, kõik sellised tugeval õnnaga brändid, et pigem tasuks vaadata siin apteegi toodete poole, Ja mida ma kindlasti tahaks soovitada on siis need sellised vabad naha, pesukeelid, tushi kreemid ja õlid. Et ajal teisti nahk võib, no talveperioodil eriti minna natuke kuivemaks, aga see tegelikult tabab kõiki inimesi, kes siin meie kliimas elavad, et on kütte tõhtu õhkuiv, vesi on kare, päikest ei ole, riided on seljas. Et see kõik mõjutab nahka. Et siis see on tõesti apteegis olemad sellised tooted, kus see ei ole seeppi sees Ja hästi hea on see, et need sobivad ka beebidele pärast. Et beebit on ju ka vaja millegagi pesta. Et siis tasubki ta valida sellised võimalikult lõhna ja säilitusainete vabad tooted. Kas
0: midagi näonaha puhul spetsiifilisemalt on, mida näonaha äh, hoolitsusest oleks ilmas pidada?
1: No näonahak on tõesti nii, et tänapäeval on hästi popiks muutunud igasugused noorendavad ja vananemis vastased kreemid, et nendega peab ettevaatlik olema, et eriti on selline kreem, sellised kreemid, mille sees on retinool, et see on siis tegelikult kuulub ravimite hulkas, see on üks A-vitaminid erivad, meditsiinis me kasutame seda akneraviks ja sellel on leitud, et kui süsteemselt kasutada, siis võib lootel arengu häiret tekitada ja lokaalse kasutamisega on äh, nii, et seda praegu ikkagi soovitatakse vältida, et eriti kui kasutusperiood on äh, pikk et siis rasedusajal sellele tuleks kindalt ei öelda, aga mm, no, muudest toodetest, et võibolla see C-vitamine, mingid sellised vitamiini kõrge vitamiini siis see mida sellised hüaluroonhape tooted, need on tegelikult kõik lubatud et neid vältima ei pea
0: Ma võib-olla nüüd rutan natukene ajas ette, aga kas kõik need soovitused, mis käivad meil praegu siin saates läbi või üleüldse teadmised ja mõtted rasedusaegse näha kohta jätkuvad ka imetamise ajal?
1: Tegelikult ei. Imetades on rohkem lubatud, aga seal on ka nii, et kui nüüd võtta see raviminfo leht lahti, et kui me kirjutame välja retseptisele retinoolile, et siis seal on ikkagi kirjas, et kaaluda kasu ja kahju suhet. Ja pidada nõuarstiga aga tegelikult on nii, et keegi ju rasedaid ja imetavaid naisi testida ei saa, et seda peetakse ebaeetiliseks, et meil on mingisugused loomkatsed. Aga no, ma leian, et peale sünnitus siis võib ka võibolla natuke vabamalt selle naahooldusega võtta, et ikkagi peale imetamise lõpetamise siis uuesti selle retinooli sinna enda rutiini tagasi lülitada.
0: Lähme hästi selliste juurde juurde tagasi, kuidas sa naharstina näeta või... või silmas pead, kas kõik naised peaksid käima, sünnimärgid on eraldi teema, mille juurde ma tahan koha jõuda, mm. aga kas peaksid käima regulaarselt nahaarsti juures kontrollis või tuleb arsti juurde pöörduda siis, kui on midagi, mis muret tekitab ja seda just siis igapäevase nahahoolduse vaates, et keegi, kes aitaks, ma ei tea öelda, et see, mis sa teed, on jätkuvalt hästi ja jätka samas vaimus või võib-olla tuleb siin ja siin muudatusi teha.
1: No kui kõik on hästi, siis ikkagi ei ole vaja, ma arvan arsti juurde tulla, et see on selline tülikas ja võib-olla natuke kurnav. Ja ressursi raiskame ja, ka. Just. Aga kui kõik on hästi ja on on hea, kusagilt ei sügele, ei ole mingid punaseid laike ja ketendust, et siis võib rahulikult oma rutiiniga jätkateks, aga kui tekib probleem, et et midagi kuskilt sügeleb, kettendab, et siis sellisel juhul tuleks kindlasti arsti juurde pöörduda. No kõige lihtsam võib pole asi, mida kodu ise saab ära teha, on valida mingisugune lihtne apteegis, siis mingisugune niisutav kreem jälle selline, kus ei ole lõhnaaineid ja noh, testitud kreem. Sellega proovida need kuivi punased laike ravida, aga kui see ei aita, ütleme, et ravida seal nädal või kaks, et siis võiks tulla naha arsti juurde näitama.
0: Ehk siis kui kõik on hästi ja just kui mingisuguseid igapäevased probleeme ei ole, mis vajaks arsti tähelepanu, siis kas sa võiksid välja tuua sellise lihtsa ja selge nahahooldusrutiini? Sa tõid välja seebivaba puhastusvahendi, niisutava kreemi, aga kas, ma ei tea, tavapärase... Keskmise eestlase naha, puhul on vaja midagi? Ma ei tea, seerumeid või õlisid või mis iganes veel lisada sinna et rutini kas, ulka?
1: Kas siis näo nahale või kehale? Räägime mõlemast. Mm -hmm. No, okei. Okay. Eh, kehaga on nii, et see paas kreem ka, see on siis see nii tavaline niisutav kreem kujus vastu, et seda ka kõike ei pea kasutama, eks? Et siis on, ongi nii, et kui on kuiv, võtagi ebamugav, nahk kisub, siis tuleb võtta kasutusele see niisutav kreem. Aga siis näaga on teine teema, et siis oleneb, mida inimene soovib ja tahab, et mida ta pärasiku vajab, et need, Näha no, nagu on siis nii, et soovitatav on ikkagi kaks korda päevas enda nagu pesta, sest et seal võib olla mingid meiki ja siis keskkonnas saadud saastavaid faktored mustust on ju, et tuleks valida siis vastavalt enda nahatüübile, et kui on aknega probleeme, siis võiks valida apteegist mingisuguse akne nahale mõeldud toota, aga kui ei, siis pigem eelistada mingit täiesti sellist pigem nagu tundlikku nahatoodet, et Need on apteegist täiesti olemas ja huvitaval kombel kõik brändid pakendavad neid nagu roosades Kanditesse. Et siis tundlik õrnanaha tooted, et võiks olla siis kas mitse laarvesi või mingisugune õrnanaha pesugeel. Ja siis kreem, et noh, mida kõik vajavad, ütleme seal võib -olla märtsist aprillist alates on kaitse. Et see võiks seal olemas olla, et meie kliimas ikkagi 30 faktorit kuni 50 faktorit. Et noh, on ka jälle selline teema, et rasedana võib-olla ei taha väga palju asjanda nahale määrida, aga siis tulekski mõelda just kahju ja kasu suhe läbi, et tegelikult äh, nägu on kogu päikese käes, et siis seal on suurem risk saada naha vähki noh, kunagi elu jooksul. Ja mida päike põhiliselt teeb ja kõikidele on see, et tekivad kordsult kiiremini. Et siis päikse kaitse kreem on vaja. Ja mis siis õhtul võiks olla naohoolduses on see, et jälle peale sellist pesemist, siis võikski olla mingisugune niisutav seerum või kreem, et see ka sõltub, et kui nahk on natuke rasvasem, siis võiks panna mingisugust seerumit. Aga jälle, kui inimene on sellele väga noor, ma ei tea, olla 25, nägu on nagu prink, kogu aeg selline kergelt sõrav niisutatud, et siis ei ole seda kreemi sinna ju vaja peale panna. Et siis on kõik okei. Okay. Et selles mõttes see on ka normaalne kui me midagi ei kasuta. Et praegu lihtsalt TikTok ja muid asju jälgides tekib selline tunne, et tohutult peab igasuguseid tooteid ostma ja tarbima. Et tegelikult nii ei ole. Et kõik seda ei vaja. Aga ühesõnaga siis õhtuks võiks küll olla kas see et siis kui no, on mingi eelised seal... Praegu on popid, need antioksütandid, E-vitamiin, C-vitamiin, siis mõned niatsiinamiid, et sellised toote kasutada.
0: Nii, ma saan aru, et suuresti kui kõik on hästi ja nahaolukord on hea, mm -hmm. siis lihtsuses peitub polu?
1: Absoluutselt, täiesti nõus.
0: Mulle väga meeldis, et sa selle päikese siia sisse tõid, sest no, põhjamaise, nagu meile meeldib arvata rahvana, kus päikest üle liia palju suurel osal aastast me ei näe, siis kipub meelest minema see, et tegelikult meie nahk vajab päikesest kaitset. Sa tõid välja, et seal kevade ja suvekuudel on see oluline. Mm -hmm. Kuidas seal talvega on?
1: No talvega on nii enam, et ütleks siis niimoodi, et termatoloogide teadlased ei ole veel kokku leppinud, et üssin meie laiuskraadidel, et see on selge, et seda UVB kiirgust me ei saa talvel piisavalt, aga UVA kiirgus on selline asi, mis tuleb läbi agendega ja siis soodustab vananemist. Aga jälle, kui meil enamus aega on pime tegelikult, et siis pole üldse kindel, et see UV a kirgus ka nii tugev on, et see siis tegelikult kahjulikult mõjuv. Ja kolmas asja on veel, mis on leitud, et soodustab naha vanane, on siis see kirgus, mis tuleb lampidest ja arvuti ekraanidest. Aga siin on ka jälle nii, et üks koolkond ütleb, et see on ohtlik ja siis mingid teadlased ütlevad, et ei ole aga igal juhul on apteegis juba olemas tooteid nähokreeme tavalisi, kus lisaks sellele SPF-il on olemas ka siis sinise valguse kaitse, et kui keegi muretseb, siis võib sellise toote valida K kuidas
0: sa arstina näed, tasub seal just spetsialistina, tasub selle pärast või veel
1: mitte? no praegu ma arvan, et ei tasu et pigem ikkagi vaadata kui need kiired on soo... ja, päikse kirgus on kõrgem et siis hakata ennast kreemitama, et seal kevadel märtsis aprillis juba on kindlasti sellised päevi, kus tasub asub selline korralik 50 faktoriliga päiksekaitsekreem peale panna. Aga muidu üks hea nipp on see ka, et enamasti tänapäeval kõik kasutavad nutitelefone, kus on olemas ka ilma teada, et siis seal on UV-kiirguskirjas, nii et siis 0, 1 ja 2 on meie nahale ohutud, ei ole tegelikult päiksekaitset vaja, Aga kui see kiirgus on juba kolm seal, siis tuleks igal jõul ennast päikesest kaitsta. Et see siis on oluline ka pärast, kui beebi sünnib, et no seal üldse esimesel aastal kahel ei soovitada päikesega see olla, aga et laste nahka tuleb ka kaitsta. Et siis see on hea koht, kus vaadata, mõnikord on lihtsalt väga palav päev, on tunne, et ma pean panema tohutult kreemi, aga tegelikult võib sugu võindeks olla seal no, turvaline. Et siis selle jääb see etapp vahele ja on palju mõnus on mugavam kui ei pea kreemitama. Väga
0: head teadmised. Mul meenus sellega üks asi, mis ma arvan, et sotsiaalmeedias kuskil ringlas minu nii mõni aeg tagasi, et värsked emad, kes käivad beebidega ringi kärutamas seal kevade esimeste päikestega, On küll väga teadlikud, et näonahale see SPF kreem panna, aga kui kindad ei ole käes ja lükkatakse vankrit, siis käed on otsese väikese valguses käes küll, aga unastatakse neid kreemid et on see miski, mida siis peaks.
1: Ja, see on väga õige, kus juures, et ongi tegelikult laba käed ja siis suveperioodil ka kael et seal näeb ikkagi, no kuna minu vastuvõtul käib ju erinevas vanuses inimesed, täiesti lapsed, beebid kuni vanurid välja, et siis ikkagi need inimesed, kes on palju õuves olnud, siis ongi need põhilised reedlikud kohad vananemise osas on siis lava need netursaalpinnad kael ja nagu, et kindlasti et on olemas ka kätte kreimid, kus on SPFCs, aga see ei pea olema spetsiaalselt kätte kreemid, see võibolla igasugune kehale mõeldud päiksekaitsekreem. Ja siis kindlasti peab ta pidevalt uuendama, sest et käsime ju desinfitseerime ja nii, et siis kulub see kreem ka maa.
0: Sa tõid välja selle ennist, et rasaduse ajal ei pruugi paljud naised soovida endale tohutes lademetes erinevaid tooteid nahale kanda ja, ja see lihtsuses peituv võlu kehtib ka siiseks ole. Aga kuidas sa suhtud ma ei tea, sildiga looduslik toodetesse. Ma just mõtlen päikese kaitse aspektist, et ma ise... Olen sinuga sama meelt ja olen oma uurimistu teinud ja kuidagi alati päikese kaitse tooted, ja ka palju teised nähaoldust kutsuvad mind või ootavad mind just apteegis, aga sellised looduslikud, ma ei tea, vaarikaseemne õli, mis lubab olla päikese kaitse faktoriga need vist ei ole sel perioodil või üldse Ma arvasin, eesmärgil. et nüüd sa küsid seda Maarika siis, et see käib ikka läbi,
1: aga tegelikult tõesti seal on see SPF mingisugune on see ees, porgan ka, et ütleme neli umbes, aga no, tegelikult on see siis täiesti mõtetu, et sama kogus ju kulub ära, koos oma siis kõikide emulgaatorite lisa- et see kreem oleks vedel ja kasutatav, et noh, naa kaitse mõttes on see täiesti pointles, et See on ka tõsi, et need päikese kaitse kreemide ja need aktiiv siis, mis nagu päikesest kaitsevad, on erinevad, et seal osast asub ka uurida. Ja no ütleme, et tegelikult rasedatele ja siis peebidele ongi turvalisemad need laste kreemid, mis on füüsikalise blokaatoriga. Et see töötab siis nii, et kui see päikese kiir tuleb, siis ta peegeldab naha pinnalt tagasi. Ja näiteks Tsingi, Tsing on siis üks füüsikiline blokaator ja teine tuntum on äh, titaniumdioksid, aga nendega on nii, et nad jätavad nahale sellise kergelt valge kihi, et mis tõttu on ikkagi nii, et täiskastunud inimestel on mõistlik kasutada näole vähemalt siis sellised ekstra nagu täiskastunutele mõeldud tooteid, et ei tekiks seda noh, valged kihtid sellega nagu võibolla imelik linnase ringi käia. Ja lisaks sellele, et äh, miks ei sobi need lastekreemid nagu igale poole, igal inimesele on see, et nad ummistavad natuke poore, et eriti kui naisel on siis akne või ütleme rasususele kaldum nahk, siis selle jaoks on nagu eraldi kreemid, mida saab ka apteegist, et ongi sellised oil ja nagu mattistavad keelkreemid, õrnad, et ei ummistaks poore, et äh, sellised no, erinevad variandid on olemas.
0: Kui me tuleme nende naha muutuste juurde tagasi või liigume edasi selle juurde pigem, mis ajal esineda võivad, siis mis nendeks on?
1: No, üks sagedasemaid muutused, mida mina annan, on see liine annigra, mis siis on see no, liikpigmentumus, et tekib siin tume joon on kõhuleks. Ja see on täiesti selline no, hästi levinud, tavaline asi läheb peale sünnitamist üle. Aga see... Lisapigment siis see võib tekida ka tegelikult sünnimärkides, et siis mõnikord raseduse ajal on näha, et sünnimärgid lähevad tumedamaks, et see tegelikult ei tähenda kohe midagi halba, et kui mure tekib sünnimärgiga, et see on muutunud, siis peaks tulema naha kontrolli ja enda nahka ongi mõistlik nende igasuguste muutuste osas vaadata, et siis ma mõtlen sünnimärgid ja võibolla on seal mingid muud täpid, et, et üks kord kuus kontrollida Ja soovitatakse siis teha sellist kiiret kontrolli, et üks käsi, üks sekund, kas midagi turkab silma. Et see on inetu pardi põhjameetod jälle, et see peab olema võimalikult lihtne, stressivaba, et mingit paanikat ei ole vaja. Ja seda on uuritud ka, et kas see siis tõesti on efektiivne selline niimoodi kiiresti pilg peale, et noh, äkki on liiga pealiskaudnud. Noh, aga ongi uuringud ütlevad, et kui inimesed ise niimoodi kontrollivad üks käsi, üks sekund, siis üle 70% juhtudest inimesed tegelikult ise leiavadki selle kahtlase täppi üles. Et see on, noh, Üli hea. Ja see on palju efektiivsem meetod, kui see täpp haaval niimoodi proovida, meelda, jätta ja üks avalneid uurida. on aga kui siis on mõni sünnimärk tumedam ka ajal, siis tuleks tulla näitama. Ja suur asja on ka see, et, et siis saab vähemalt selle südame rahu, nüüd, kui arst vaatab üle ja ütleb, et kõik on okei. Okay. Sest tegelikult on nii, et rasedusajal me ei näe, et oleks kuidagi rohkem sünnimärkidega probleeme või mingid melanoomisagedust oleks tõusnud raseduseel, et sellist asja statistika ei näita.
0: Aga see kehtib ainult värvi sünnimärkide värvi kohta või ka ma ei tea, muutub suuremaks mõni sünnimärk? Kuidas mm. Sellega
1: No värv on lihtsalt kõige lihtsam asi, mida märgata Aga suurusosas on sul ka täiesti õigus, et ongi nii, et kui me ise märkame, et kas kuju muutub, et hakkab mingis suunas muutub imelikuks see sünnimärk. Et ütleme, enne oli ilus ümmargune ovaalne, aga nüüd tekib mingi ribake, kuhu kasvab. On ju noh, siis on kohe kahtlane, või siis ütleme pestes, näiteks käel tundub mingi koht kõrgem, et varem oli nagu Mälu oli selline, et kui käega siit üle käisin, oli mingi madal koht, et nüüd ärsk on kõrge, et siis küll ja, et selliste puhkute ka võiks tulla näitama, sest seda on ka leitud, et rased saal sünnimärke no, võib juurde tekida, aga lisaks nad võivad ka kasvada, et ikkagi see kasvuhormoon, mis soodustab kõikide asjade kasvamist, et tema kasvaks ja niimoodi, et siis võivad ka mõned sünnimärgid natuke suureneda.
0: Aga liikselt esimese hooga muretsema ei pea pigem spetsialisti poole pöördta. Ja jah, muretseda
1: ei ole üldse vaja, et pigem tulla kontrolli ja kus vaadatakse kõik üle.
0: See on see nii mõtteviis. Mul on lihtsalt eh, tihti tunne, et eh, kaasa arutatud ma ise esimese hooga on vaja... Hulga muretsada muretseda ja siis teguda, nii jõuda, et tegelikult see võiks vastupidi käi, et see oleks kõigile natuke stressivavam ja rahulikum olla.
1: See muretse, mis käib kindlasti googeldamine ka, et täiesti sageli tullakse niimoodi, et täiesti võibolla on juba isegi pisarad silmas, et siin on mul küll melanoomeks, et no, tegelikult enamasti ei ole, et äh, ei olegi praegu endal ühtegi juhtu, ei tule meelde, kus oleks rasedal naisel olnud mingi pahaluomuline kasvaja, et äh, väga-väga harv on see, kui nii juhtub.
0: Naha, muutustest veel, ma ise olen märganud rasedusajal oma näonaha tea, tundlikust või sellist et kui ma muidu olen harjunud oma tavaperast aha hapet kasutama näiteks või seal maski kasutama 10 minutit siis rasedusajal võibolla viiest minutist juba piisab, et pärast seda nahka ka punetama on see tavapärane lihtsalt mida jälgida või, või...
1: No, tavapärane on see et ennast asub kuulata ja tunda, et kui endale tundub, et see kümme minutit on palju, siis see ongi palju, et siis tuleb teha see lühem hooldus, et võib võibolla nahk ei läheb kuivemaks siis, et selle, no ongi kõik need ärritused ja sügelused tekivad tegelikult sellest, et nahk läheb kuivaks, et seal ei olegi mitte mingisugust nagu haigust, aga, aga lihtsalt no, keskkond mõjutab, ju meie kliima, võib-olla me ise ka ju oleme iga päev isegi natuke erinevad, et ta saab siis tähelepanna ja ennast usaldada, et kui tundub, et on liiga kange tooda, siis kas teha paus või teha lühemalt ja siis ta saab siis jälle proovida tagasi tulla oma selle normaalse rutiini juurde. On
0: mingisugused, ma ei tea, kas haigused on õige sõna, aga sellised probleemid, mis just rasaduse ajal võivad nähal esineda ja millega kindlasti peaks spetsialisti poole pöörduma kui nad äh, tekivad.
1: Mm -hmm. On tõesti mõned sellised äh, haigused, mis on seotud rasedusega ja nahaga, et enamasti need tulevad siis seal alates kolmandast trimestrist, teise trimestri lõpul võib ka tulla ja põhiliselt on see, et on hästi tugev sügelus, et kui on ikkagi väga väga sügeleb ja ütleme selline baas kreemitamine ei aita, juba magada ei saa, et siis tasub kindlasti arsti juurde pöörduda, et seal on siis mitmed, no ütleme neli sellist. Põhilist rasedusega seotud haigust, et üks näiteks on selline haigus, et peo pesad ja jalad ala tähevad kollaseks. No, et kui niimoodi juhtub lisaks lisaks kaosuvana, siis tugev sügelus, et võibolla mingit löövet ei olegi näha, et siis peaks tegelikult pöörduma. marsti juurde, et võibolla siis esimesena tegelikult oma emma emanda juurde ja siis uurida, et kuidas seal need asjad on aetud, et kas vaatab üle künäkoloog või siis ongi tiimis mingi nahaarst, kes vaatab. Siis ähm, nüüd võibolla üks enam levinud haigus on lühendiga pep et varem oli selle pupp kui googeldada, et see on siis raseduse aegne eksematoosne sügelus põhimõtteliselt eesti keeles, et tähendabki seda, et nahk hakkab sügelma põlset kõht jälle kolmanda trimestri algus ja siis tekivad ka mingisugused lööbed, et laigu täpid, paapulid, et see on ikkagi nähtav sügelus. Ja siis veel üks agetane asja on siis, Selline nagu atoopiliste tunnuste lahvatamine või selline tekibki, tekivad ka jälle kuivad, sügelevad laigud, need võivad tekida igale poole nahale, et no, põhiliselt tekivad nendel inimestel, kelle lapsena on diagnoositud siis atoopiline termatiit, mis on ka meie kliimas järjest nagu ole vaigus. et selle puhul ongi nahkesti kuiv, punetavad laigud, sügeleb niimoodi, et Eesti inimestel on küüna jäljad, et naha peal näha ja see mõjutab siis oluliselt kuna kvaliteeti. Ja seda aga kindlasti, et tasub asub pöördud arsti juurde selliste asjadega ka, et rasedad kindlasti peavad saama magada, et see on normaalne, et, et kui me ei maga, siis need naha asjad lähevad nagu veel hullemaks, mm. rääkimata enda sellisest meeloolust ja kõigest, mis sinna emotsioonidesse puutub. Ja neljas aigus on eriti harv, siis mille puhul ka tekib see tugev naha sügelus ja võibolla siis mingid villikesi, et kui ikkagi rasedal on nii, et sügelus, lööve, Punetus, et siis kõik need korraga on ju eriti see tugev sügelus, siis kindlasti ei peaks naarist juurde pöörduma. või ka siis oma künäkoloogia või jämmemande juurde, et kindlasti ei tasu jätta seda unarusse ja oodata, et see ise üle läheks. Et abivahendid on olemas.
0: Üks teema, mis ma veel täna väga tahaksin siia saata, siis sisse tuua ja mille kohta mul Ma ei saa öelda, et mul on natukene tugev enda arvamus, aga ma lihtsalt näen, et just kui jaguneb info kahte leeri ja see, on, see puhutab venitusarmide tekkimist see ajal, üks on siis see, see leer, ma ei tea, kas see on tugevalt turunduskampaaniad ja brändid, kes selle ees seisavad, et Venitusarme on võimalik ennetada, selleks on suurepärased tooted ja kui neid kasutada, siis neid kindlasti ei teki ja siis on see teine pool, kus ma natukene tahaks arvata, et ma ise positsioneerun, et, et jao, me saame oma naha jaoks nii nagu kogu see saade siin ka välja on toonud väga palju ära teha, aga samas vist venitusarmid ekstriiad on see ja, õige ja. nimetus, ja, uh -huh. natukene määrab nende tekimise meie geneetiline pool. Mm -hmm.
1: Kuidas siis nendega on? No ongi sinu lõigus, et, et hästi oluline sellest riia tekkes on geneetika ja no inimes enda selline kollageen ja mingid muud sellised sidekoe omadused, eks? aga ja see osa on ka täiesti õige et see on tohutu turundus mis tehakse nende igasuguste rasedusaegsete armide ennetamiseks ja vältimiseks et tegelikult mitte mingisugust teaduslikku tõestust ei ole et on mõnda asja konkreetselt uuritud on leitud et see Cocoa butter, mis on siis ka, või on ju oli võli, et need asjad, et nendel ei ole absoluutselt mitte mingisugust toimet nendele no, rasedusarmide ennetamiseks, aga põhimõtteliselt need uuringud on uuringud on vähe ja need on halva kvaliteediga, et no, ongi need tooted siis, mida pakutakse rasedatele on kõik käsimüügi tooted, et seal ei ole arsti soovitusi vaja ja see tähendab ka niimoodi, et firma ütleb, et oh, ma testisin kümne inimese peal kõik olid juba rahul, et ühtegi rasedusarmi ei tulnud, aga kus ne sattusid sellist inimesele, kellega perekondlikult ei ole mitte ühtegi rasedusarmi olnud et ütleme, et oli kõik normaal kaalus, neil oli ainult üks beebikõhus on ju, mis ka võtab seda rasedusarmide riski alla, et no siis uuringu tulemus on ju täielik jama, on ju, et seda ei saa ju usaldada et, no. ja no, no, mis ise tegelikult teha saab on võibolla see et kui inimesele kõnnest nagu mis tänapäeval on nagu täiesti tehtav, et siis tuleks vaadata, et keha kaal enne raseduse tekkimist oleks ka korras, sest seda on leitud, et kui see kehamassindeks on liiga kõrge, siis suurema tõenäolisuga tekivad ka rasedusarmid ja mida siis veel jälgida on see toitumine rasedusajal et kui me võtame korraga liiga palju kaalus juurde siis on ka suurem risk, et tekivad striiad et need võivad siis tekida ju mitte ainult kõhule, vaid ka reitele ja rindadele Ülevartele, et see on hästi oluline, et see on no, palju palju tähtsam kui mingisuguste kallite kreemide kasutamine. Ja siis, mis teadlased veel välja on toonud, on see, et Et kui on üksik rasedus, et ei ole mitmikuid, siis nendel naistel on võimalus, et ei teki neid rasedusarmeks ja uvitav uuring, mida ma lugesin see saates tulekuks, leidis ka seda, et kui kõhus on poiss, et siis on suurem risk saada rasedusarme, <laughs> aga no mina ei tea, minul on endal kolm lasteks, Emaal oli ka kolm last, vanaemal ka, et kellelgi rasedusarme ei ole. Et, et mina arvan küll, et see on väga geneiteline esimesed, kaks olid poisid, nii et ei mingid rasedusarme, et mina soovitan kõikidel see raha investeerida millessegi muusse, et mingisse heasse elamusse ma ei tea, käia kinos või midagi sellist mõnusat teha ja kui on no, suur soov kõhtu kreemitada millegagi, et võibolla on see hea tunne, et laps on kuidagi lähedal ja tahaks seal silitada ja katsuda, et siis lihtsalt mingisugused mõnused niisutavad baaskreemid ja tasuks juba valida apteegis sellised, mida hiljem saab ka beebil kasutada, et siis on see ka jälle seastab raha, et meil ei ole sada erinevat tootet igale pereliikmele, et hästi palju on juba sellised tooteid, mida võib kasutada nii täiskasvanu kui beebi.
0: Aga kui see vajadustunne nahk venib, see on arusaadav rasadusajal äh, aga et, ja võibolla sellega isegi ei pea ningimata selline tugev kuivus või sügelus äh, kaasnema, mida sa ka siin ohumärgina välja teid, siis äh, kui lihtsalt tunne on, et tahaks kreemitada, kas on võimalik ka liiga palju kreemitada, on sellel mingisugune tagajärg?
1: Ma arvan, et ei ole võimalik liiga palju kreemitada, siis on lihtsalt niimoodi, et kui on liiga palju kreemi ja kreem on ütlem, liiga rasvane, siis ta lihtsalt ei imendu, et siis jääbki naha pinnale mingi selline paks vasti kleepuv kiht on, ju. et siis see tähendab, et liiga palju kreemi või oli liiga rasvane, aga muidu mingi tohtu ja riski tervisele ei ole, et
0: Mul on hea meel, et siit saatest on taaskord läbi käinud sellised kuldset tõed, et uni on oluline, tervislik, mitmekliline toitumine, veejoomine viimselt ka, mis vist küll otseselt tähelepanis ei saanud, aga meie nahakontekstis ma tahaks arvata, et on oluline. Jaha,
1: tegelikult sellega on ka nii, et natuke müüta, et jälle see, et mis tavaliselt ja. käib läbi, et kaks liitrit vett, No, seda ma soovitan igal juhul vältida selle prastatsionneerudele väga suur koormustest osa vett, isegi väga suur osa me saame toiduga. Et pigem ongi nii, et no, ei tohi unustada seda joomist, aga see ei ole põhiline, et ikkagi jälle see tervislik mitmekülgne toite, siis mõõdukas veetarbimine.
0: Suurepärane, aga just need, need lihtsad asjad ja see ka oma nahahoolduse või nahahooldusrutiin, mis siit korduvalt läbi käis nii keha kui näonaha puhul, et, et need on siis väikesed lihtsad asjad, mida me saame tegelikult igapäevaselt ära teha ja ei olegi vaja hakata jalgratast leiutama.
1: Ja ma olen täiesti nõus, nagu kus siin mitu ütlesid, et lihtsuses peitub õlu, sest nii tegelikult ongi, et no kui on esimene beebi, siis tundub võibolla, et aega on nii palju ja ma jõuan kõike teha, oma sadad kreemi panna sinna näku ja pärast need maha pesta ja veel viid toodet kasutad, eks? et siis kui perre sünnib juba teine laps, siis no, kõik teavad, et... See on väga intensiivne periood, et siis on hea meel, kui no, me igigi jõuad maha võtta, kui seal üldse peale jõudsid panna, et, et siis see on ka hea, kui on mingid lihtsad äh, sisse harjunud äh, teed, et ongi lihtne naapuvastus, lihtne ükskerge kreem, et seda võibolla ikka jõuab teha ja see on oluline.
0: Suurepärane, aitäh sulle Ulvi nende jagatud teadmiste ja mõtete eest. On midagi, mis, mis sa tunned, et veel tänases saadest välja jäi või midagi, mis on oluline välja tuua?
1: Ja ma mõtlen küll, et kui ma nüüd enda patsiente vaatan, et siis on nii, et kui see beebi on juba käes, et siis tuleb emale enda peale ka mõtlema hakata, et nagu rohkem, noh, rasadusel on muidugi ka väga oluline enda peale mõelda, aga et siis valitsevad teised riskid, et vast sündinudest peab hoolitsema ja hästi sageli tähendab see seda tohutud kättepesuates desinfitseerimist ja siis selle pesemist niimoodi, et noh, korda päevas või 15 saavad need käed märjaks Ja mina näen hästi palju seda, et sellest tekib ekseem, mis tähendab, et on nahk kättel läheb punaseks, hakkab kettendama, sügeleb või võtsik mingid lõhed tekida, mingid verised koorikud. Et siis selle vastu võitlemiseks on ka juba hea see, kui inimesed juba baby, toodates on endal kõik need seebiga tooted kodus ära vahetanud seebivabate toodete vastu. Et seal on erinevad, on ju olivormid ja keelid. Ja siis, et on olemas kodus mingisugune hea baaskreem, Et ka jälle soovitakse võtta apteegist sellist, mida saab kasutada beebil ka. Ja siis äh, soovitan, et kõikidel siis hästi palju käsi kreemitada, ja mida ma veel ka soovitaks, et äh, ikkagi näid beebi eest äh, hoolitsemise kohustusi enda partneriga jagada. Et äh, elu näitab ikkagi, et äh, rasev, siis naistele, nahale, kättenahale mõjub beebi saamine oluliselt halvemini kui meeste käetele. <laughs> Ja siis see üks asi veel, et kui siis beebid on ju, või no, siis nad üle enam beebid on, väikselt lapsed on suuremad ja siis mängitakse nendega põrandal. Et siis hästi sageli naistel tekib see küsimus, et miks mul on seal ees eespinnalt või siis ka põlvedelt on nagu nahk pakse nend võib-olla kollakasesti kui või no, tekib mingi tekib mingi muretek, on tõsine nahaigus. Aga see tuleb ka lihtsalt sellest, et naised mängivad lastega põrandal, on see palju rohkem kui mehed. Ja see on selline organismi kaitsereaktsioon, et nende põlvedel ja üppeli, eespinnal on vähe nahka ja siis on kaitsereaktsioon see, et ohed siit kulub, et peab juurde tootma, et selle pärast ka see nahk vakseneb, et see ei ole ka midagi hullu, ei pea muretsema, see läheb üle, kui põrandal mängimine lõpetada
0: on see siis äh, alternatiiviks on vaiba ja mängu matti peal mängimine või, või lihtsalt sage äh, asendimuutus ja kreemitamine?
1: Mõlemad on õige, et võibolla kreemitad, isegi nimega ei ole vaja, aga ongi mingi pehme alus, et just need kõvad äh, kohad saaksid tuetatud, et need põlved ja üppeliigesed ja siis see asendi vahetamine, et see on väga õige. Ja.
0: Hästi. Äh, aitäh sulle nende teadmiste eest. Ma usun, et äh, Kui, kui oleks olnud selline saade või ma oleksin selle nii enne esimese lapse ootust, siis väga paljud küsimused ja googeldamised oleksid saanud juba vastuse ähm, oluliselt lihtsamalt ja oluliselt usaldusväärsemast allikast. Aitäh sulle!
1: Aitäh Ciao.
0: Saate tõi sinuni Kaara, sinu partner personaalseks raseduskogemuseks. Kaara app on kõige populaarsem rasedusrakendus Eestis, mida kasutab iga teine lapseotel naine. Kogu info appi ning Kaara heaoluteenuste kohta leiad kaarahelt.io